0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Hoje nós vamos falar sobre a, a, o mandato aí do vereador Fagner Fernandes. Fagner Fernandes, vereador, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo e boa tarde.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cultura. É um prazer estar com você aqui né? pela primeira vez né, nessa entrevista, nesse bate-papo. E a disposição aí para que a gente possa trazer essa prestação de conta e mostrar à sociedade aquilo que a gente já vem executando há muito tempo, mas que agora chega o momento da gente poder fazer uma prestação de conta
0: Todo mundo sabe que o vereador tem algumas bandeiras que defende. A sua, obviamente, a defesa dos animais. E eu queria já que o senhor fizesse essa prestação de contas e quando eu falo prestação de contas, é saber se também a gente, enquanto município, tem avançado para as políticas uh, municipais uh, em, em proteção aos animais de rua.
1: Então, foi boa pergunta sua. Porque a maioria das vezes a sociedade não sabe que a causa animal ela ganhou um destaque a partir do momento que eu levantei, né, levei um projeto, uma proposta para o ex-prefeito Zaqueiroz naquele momento, quando ele me convida para criar uma gerência de proteção dos animais e eu faço o esboço do projeto e a gente está aqui do lado, vizinho da AME Animal, que é a gerência, que era a gerência de proteção dos animais, que nós iniciamos, e eu digo com muita. Tranquilidade que a gente iniciou Tony, na, Eu acho assim Nas grandes dificuldades As pessoas não acreditavam Que a política pública voltada para o bem-estar animal Poderia existir Que quando o Fagner defendia A política Ou a questão do bem-estar animal Era uma questão de saúde pública Uma questão que envolvia toda a sociedade Então ali se deu o início A gente sempre A gente já era protetor dos animais Já defendia junto com meu pai Porém, a gente consegue, junto com a imprensa, junto com a sociedade, um destaque naquele momento, em 2011, quando a gente cria a gerência de proteção dos animais aqui em Caruaru. Eu que gosto... Era a GPA. Era a GPA. Eu gosto sempre de dizer isso porque eu sei o que eu passei. Quantas vezes eu não estava embaixo da prefeitura e que ia conversar com uhum. o Zeca para levar as propostas, os projetos, da campanhas de castigação de evento de doação, campanhas educativas, fiscalização e algumas pessoas maldosas embaixo da prefeitura diziam mesmo assim, já vai o doido conversar com o prefeito Zé Olha, o doido está indo, Zé está ficando doido, porque Zé Queiroz acredita nesse menino, mesmo assim e muitas vezes eu baixava a cabeça e hoje eu vejo aquilo que nós plantamos no início de 2011 para 2012, hoje a pergunta que você me fez a gente tem avançado. Sim. Porque veja, em 2011, a gente não conhecia os protetores de animais em Caruaru. Muitos era era não não se apresentava Anônios. e não dizia nem que era um protetor. Eu inclusive foi aqui, na Rádio Cultura, que uma ouvinte ligou no momento e disse assim: "Eu não me considero como protetora. Eu digo, protetor é todo aquele que ama um animal, que gosta do animal e coloca um prato de comida e não quer ver o sofrimento do animal." Então dali a gente começou colocando o nome, ó, protetor fulano e tal, protetor, protetor, e a gente conseguiu ganhar essa, esse destaque. De lá pra cá, o que é que a gente conseguiu avançar? A ama animal, ela ainda precisa, claro, se eu disser aqui que a gente não precisa, eu estaria sendo, leviano comigo mesmo. É, eu sonho desde 2009, 2011... Eu sonho em ver a gente ter uma clínica de média complexidade, que a gente possa ter um hospital veterinário. Quem mais defende e que mais sonha com um hospital veterinário em Caruaru sou eu. Porque eu iniciei com a política da clínica veterinária, com campanhas de castrações e eventos de doação de animais em Caruaru. Eu faço uma pergunta até inclusive aos ouvintes. Quem via uma campanha educativa aqui ou um evento de doação de animais ou uma campanha de castração que muitas vezes a gente conhecia como estereotomia? Uhum. E hoje a gente coloca o nome de castração para lá e para cá A sociedade começa a querer fazer as castrações dos seus animais Eu me lembro que em 2011 a gente tinha aqui, eu acho que em média de umas 5 ou 6 clínicas veterinárias Hoje a gente ultrapassa mais de 10, em torno de 15 clínicas veterinárias em Caruaru Cada uma com melhor atendimento ainda, melhor do que o outro, com mais serviço, com mais oportunidade As casas de rações hoje, a gente tem um avanço enorme da quantidade de rações de vários tipos de rações que você vai numa casa de ração. A gente tem hoje duas faculdades que trazem o curso de medicina veterinária, que poucas pessoas sabem. que em 2016 ou foi em 2015, eu tive na FAVIP na época, eu fui conversar com o um reitor. E eu disse ao reitor que Caruaru já era para ter um curso de medicina veterinária. E ele perguntou a mim naquele momento por que eu dizia isso. Eu dizia, olha, porque para eu contratar os veterinário para GPA, a AME Animal, eu tenho três veterinários e todos os três veterinários, que dois eram da AME e um era particular, eles eram de fora. E não tinha nenhum de Caruaru. E aí eu disse, nós precisamos de um curso de medicina veterinária. Em 2017, a faculdade, se me ouviu ou não, em 2017, traz o curso de medicina veterinária. Então, quer dizer, veja o avanço. Né? Hoje a gente tem um, dois cursos de medicina veterinária em Caruaru Temos a AME animais Temos diversas clínicas veterinárias Temos o Instituto Quatro Patas Que eu sou idealizador do projeto E da ONG Para que possa oferecer serviços A, a pessoas carentes a pessoas populares Então quer dizer, esse avanço que a gente conseguiu A gente conseguiu que a sociedade Tivesse um olhar diferente para a causa animal Um olhar Da própria imprensa como vocês que eu digo sempre assim, de, é, é, se não existisse a imprensa, o que seria dos animais? Porque vocês têm contribuído para que a gente possa divulgar. E aí eu chego em 2017... Às vezes
0: atrapalhado.
1: Não, mas chegam. Mas às nos vezes, ajuda.
0: vá por mim que é às vezes atrapalhado. <risos> Ah, já, já aconteceu aqui, eu tô falando isso, porque ah, eu acho que a gente também tem que se responsabilizar. Ah, às vezes, quando se fala sobre leishmaniose, ah, já teve uma onda, inclusive, de mortes aqui em Caruaru acho que o senhor deve ter, ter visto pessoas matando, porque foi falada de forma errada sobre leishmaniose. E o povo achou que tinha que matar, como fizeram com a varíola dos macacos. Pronto. Então, por isso que é importante. A gente também está muito informado
1: com pessoas que entendem. é Mas disso aí, veja, quando eu digo, é a questão... Mas de abrangência. Sim, sim. Porque veja, Tony, meu pai era protetor dos animais antigo. Certo? Da sociedade João Ramos em Recife. Meu pai não conseguiu ver os avanços que hoje a gente vê em Caruaru. Aliás, você falou uma coisa E eu não digo nem só em Caruaru, né? Eu digo Pernambuco e no Brasil. Veja, meu pai não conseguiu ver. Isso então, que, 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 que ano? Em 76. É. Também era visionário. Que você
0: falou aqui sobre 2011, 2012 e eu fiz um rebobiné aqui a fita no cérebro. 2011, 2012, a gente não tinha uh, esse tema, e aí sim a imprensa colabora bastante, uh, de falar sobre a defesa dos animais. Tanto que tinha gente que assim, trata fulano como um bicho. Era, a gente normalizava que o bicho tinha que ser maltratado. Então, assim, realmente, seu pai era um visionário.
1: Quando, eu, quando uma vez eu disse a uma pessoa da família o meu filho de quatro patas meu Deus do céu, eu, eu tava pecando, eu tava. Eu tava condenado. E não é, eu digo e repito, um dia desses ainda escutei uma frase de um senhor dizendo que você tá jogando praga para você. Eu digo, não, é meu filho de quatro patas. Eu tenho dez filhos de quatro patas na minha casa e tenho um, um com duas pernas. É humano. Então assim, essa, esse avanço, eu me sinto, inclusive, essa semana até com o Paulo eu mandei um. um comentando, a gente postou até assim. Eu me sinto feliz, Tony, porque eu sei que hoje a gente consegue realmente ver uns avanços. Ah, Fagner, mas precisa melhorar realmente, precisa de ter mais a sociedade consciente para não abandonar os animais, a fazer castração, a mais consciente das pessoas adotarem, é, adotar os filhotes, adotar cães adultos que a gente precisa. A gente precisa trazer uma consciência para a sociedade que os animais não precisa estar dentro de um depósito de um canil municipal. Que a gente precisa trazer a sociedade, Tony, em conjunto para se. Si... Veja, se eu não tenho um para todos, então eu posso criar os animais comunitários. Que é o que a gente faz junto com o Instituto Quatro Patas. Quero agradecer para essa Daniel, que é meu assessor e presidente também do Instituto Quatro Patas. Que é isso, é defender essa política pública. E quando eu digo isso, que a gente vem avançando, Tony, é porque realmente hoje. Como eu disse, veja, em 2016, eu fui eleito o primeiro vereador protetor dos animais em Caruaru. Tony, você imagina a gente trazer o primeiro debate de uma audiência pública na Câmara de Vereador para discutir temas de bem-estar animal e questão de saúde pública dentro da Câmara de Vereador, coisa que nunca se discutiram sobre bem-estar animal de uma audiência pública. E a gente lotou a audiência pública na Câmara de Vereador. Né? A gente conseguir trazer esse debate para a Câmara do Vereador e hoje, eu aqui, inclusive, eu agradeço e parabenizo a todos os vereadores, porque eles fazem parte também dos projetos de leis que a gente aprova. eu não tenho Você nenhum... tem
0: sentido essa sensibilidade, inclusive, com quem não defende a causa?
1: Tenho, tenho. Todos os vereadores têm sido sensíveis à causa. Às vezes, um ou outro tem uma, uma forma de opinião por causa de um projeto que a gente faz, mas a gente respeita que todos têm a sua Sua visão, às vezes um projeto, às vezes até uma letra de um A que a gente pode colocar mais. E aí o vereador pode analisar e achar que aquele A não poderia estar e a gente fazer uma emenda ao projeto. Mas a gente tem esse apoio na Câmara do Vereador. Então é esse avanço que eu digo que eu consegui fazer lá em 2011. Quando ninguém achou que teria coragem, quando eu saí candidato, as pessoas, a minha própria equipe naquela época, dizia assim, olha, a gente não vai colocar, porque eu já tinha saído candidato duas vezes e nunca tinha colocado foto de animal o meu material, já tinha saído duas vezes E dessa vez eu não coloquei E a gente conseguiu ser eleito E depois a gente conseguiu Num jornalzinho a gente conseguiu colocar Uma foto minha com a cachorra Lesse E as pessoas Começou a dizer assim Poxa, eu não conhecia esse teu trabalho Eu não conhecia esse teu projeto né Então por isso que eu digo assim Quantos eventos de doação de animais a gente não consegue fazer Todo mês a gente fazia um Olha, a gente fez um evento de doação de animais Só de gato de 50 gatos. A gente doou os 50 gatos, que as pessoas acham que não do- adotam. As pessoas adotam os gatos. E a gente fez um evento específico. É mais
0: difícil que cachorro, normalmente, né? Quando Mas você confira... nesse evento
1: foi um, foi um sucesso. Então quer dizer assim, por quê? Porque a sociedade começou a ver com outro olhar. Uhum. Então, ainda completando a sua, a sua pergunta, eu vejo que realmente a gente conseguiu. Agora, a nova etapa é manter e mostrar para a sociedade que a gente não precisa Ficar só no que a gente já fez, para dizer, AME Animal, não, a gente precisa avançar mais, a gente precisa melhorar a questão da saúde pública, na questão do bem-estar animal, a gente precisa de campanha, naquilo que você falou, da questão da leste que tem uma lei municipal minha que foi aprovada, que o município faz essa campanha todo ano, tem que fazer uma campanha todo ano, de trazer a consciência da sociedade para dizer à sociedade, olha... A questão da leishmaniose, tem que ter cuidado A culpa não é do animal A culpa não é do animal, uhum. a culpa não é do animal. Ele também o, é
0: vítima da leishmaniose né?
1: Ela é a vítima da leishmaniose Então assim, ela precisa sim Que a gente possa botar uma coleira escaliboa para que ele não pegue a leishmaniose A gente tem que manter o animal, o local limpo sempre trazer essa consciência para que a sociedade também possa se dar as mãos. E esse é o meu papel. Eu tenho feito isso e tenho certeza que hoje eu me sinto muito feliz. E a sua pergunta foi basicamente aquilo que me, me traz, me traz uma reflexão. Quantas pessoas eu não escuto me dizer assim, Fagner, o que seria de nós se você não tivesse criado a gerência de proteção dos animais naquele momento? O que seria dos animais se você não tivesse tido a coragem de sair candidato a vereador?
0: ainda nessa pauta a gente vai voltar e vai falar um pouco também sobre o seu mandato de uma forma geral até porque quando a gente fala de defender uma causa o senhor não deixa de lado outras é importante, e isso inclusive na pauta animal eu queria saber se já mudou um pouco quando eu digo que eu sou protetor animal ou eu defendo a causa animal as pessoas dizem, e por que não a saúde humana? Você também defendo não é que eu preciso abrir mão de uma em pró de outra, até porque se a gente for falar sobre saúde animal, a gente está falando sobre a saúde humana, por exemplo, leishmaniose é algo que é uma zoonose que o humano pode ser atingido também, a uma vez, inclusive aqui o prefeito Rodrigo Pinheiro, no final da entrevista eu perguntei a ele a respeito da AME Animal se existiu uma possibilidade de transformar a AME Animal em algum braço da Secretaria de Saúde e não de serviços públicos, que é uma secretaria ligada com limpeza, com iluminação, feira, etc. E ele disse que legalmente não seria possível. E por que eu fiz essa indicação? Levando em consideração que a Secretaria de Saúde ela tem mais recursos, e a gente sabe que a AME Animal trabalha com os recursos apertados e levando em consideração que cuidar da saúde do os animais de rua é cuidar da população e da saúde da população a seu ver realmente existe essa essa ilegalidade ou existiria uma outra forma de ter mais recursos, de de investir mais na saúde animal?
1: Tony, como eu fui responsável por criar a gerência de proteção dos animais que é a AME eu fui responsável por criar esse departamento que nós temos quando a gente criou o prefeito Zé naquele momento Ele me encaminhou para a Secretaria de Saúde. Quando nós chegamos na Secretaria de Saúde, Sida, na momento a secretária, ela disse, olha, questão de bem-estar animal não é uma questão de saúde pública. questão da saúde pública é a questão de controle de zoonose. Tudo aquilo que for doenças de zoonose, leishmaniose, é com a saúde. Bem-estar animal, nós não temos recurso para isso. Se nós tirarmos o recurso da Secretaria de Saúde para gastar com bem-estar animal eu estarei desviando o dinheiro público do Ministério da Saúde hum. e aí eu disse, poxa, e agora? aí eu volto para o gabinete do Zé e fiquei sem uma secretaria e aí eu disse, prefeito me deixe a, a, a gerência ligada ao gabinete de secretário de governo, como é em Recife Recife não, era a secretaria ligada, secretaria executiva ligada à secretaria de governo ele disse, não, vamos ver aqui outro espaço a gente foi para a URB porque é a questão do meio ambiente né, os animais está dentro da lei 9.605 que é a questão de, do meio ambiente e aí quando chegou lá na época o secretário também não quis porque tinha que mexer com todo o organograma da secretaria e não achava melhor resumindo, colocar a gente na secretaria de serviço público naquele momento eu também não entendi porque ainda estaria dentro da secretaria de serviço público ora a secretaria de saúde me, me disse que não pode gastar um recurso com bem estar animal eu tive em Brasília um ano passado e fiz questão de tirar essa dúvida que eu tinha durante todo esse tempo porque fui eu que criei a gerência de proteção dos animais e eu sempre digo o recurso da saúde pode ser sim investido na questão do controle de natalidade de animais, do controle de zoonose de animais eu faço a castração eu estou tendo um controle de zoonose sim. quando as pessoas dizem assim, não, não é questão de saúde bem-estar animal, não é questão de saúde pública é sim, e aí eu fiz um requerimento na época, pedi ao Ministério da Saúde para criasse assim, uma rúbrica para bem-estar animal em Caruaru. Eu tenho esse documento guardado na Câmara. O Ministério da Saúde me disse que o dinheiro do SUS não pode ser investido e não pode ser investido em bem-estar animal, que bem-estar animal não é questão de saúde pública. Eu não gostei. Quando eu fui em Brasília, no ano passado, eu estive lá no no controle de zoonose do Ministério da Saúde. E eu questionei a questão da lesporecose. que é a questão que hoje, é a doença felina que hoje mais atinge o gato. Ela é como se fosse quase uma leishmaniose para o gato. É. E aí eles foram em cima baseado nas leis. Isso olha, Fábio. A lei deixa bem claro que a gente não pode desviar dinheiro de saúde pública para bem-estar animal. Quando o cidadão, o ser humano, ele é atingido com a questão de zoonose, aí pode ser investido dentro dessa área. Quer dizer, a, a doença do gato. Ela não é ainda reconhecida pelo Ministério da Saúde. Eu vejo, tem hora que eu vejo muitas pessoas comentando, e aí eu tô do outro lado, eu digo: Meu Deus, como é que as pessoas comentam, às vezes, o que não sabem? Pode dizer, a esporotricose, para mim, ela já é uma doença zondosa, porque ela passa para o humano. Mas o Ministério da Saúde ainda não reconheceu o que é. E é curioso que e se E aí, far... Caruaru pode gastar o recurso do SUS na questão do zon... do, do, da lestimoniose, ou da esporotricose? Espor... Basicamente, diante a lei. Não podem, então a gente fica engessado Então a gente precisa mudar A mentalidade de quem está lá na ponta Do Ministério da Saúde Para que permita que os municípios Possam gastar dinheiro do SUS O dinheiro que vem para para a zoonose Que venha para o controle De bem-estar animal Porque veja, eu conversando com o doutor Paulo Na época, eu disse Doutor Paulo, se eu tenho O residencial Baraunas Porque eu digo que eu já fiz isso Lá tinha um índice grande de leishmaniose canina nós mapeamos, castramos animais e conseguimos fazer a doação de muitos animais lá. Hoje, o residencial Baraúnas ele é controlado com a questão da lexmaniose. Então, o que é que basta o município fazer? É o um mapeamento, faz o um mapeamento dos bairros que tem a leishmaniose e que constatou a leishmaniose humana e canina, informa o Ministério da Saúde e pega uma parte desse recurso que é vindo para a questão do controle de zoonose, Invista no castra móvel que a AME tem. Eu não posso pegar o dinheiro e colocar dentro da AME, mas eu posso pegar o Casca móvel, que inclusive o castra móvel foi adquirido com recurso de emendas parlamentares destinado à Secretaria de Saúde e pegar esse dinheiro dizendo, ó, mapeando. Por quê? Veja, todo projeto que a gente tem, a gente tem que mandar para o Conselho e para o Ministério da Saúde ou para o Ministério que seja ligado onde vem uma emenda. Então eu informo, ó, eu tô querendo fazer, usar esse recurso para a questão de castrações no bairro do Salgado, porque o índice de leishmaniose humana e canina está mostrando para a gente que está tendo. E eu preciso fazer um mutirão de castração. Eu tenho certeza, porque eu conversei com o povo do Ministério da, da Saúde lá, que eles autorizam dentro dessa justificativa.
0: Até porque se fala muito sobre a questão da saúde preventiva. Se você trata a esporiotricose ou a própria você está prevenindo o humano de não ter.
1: Pronto. Entra na e aí partida. assim, quando você fez essa pergunta ao prefeito Eu inclusive acho que eu estava até ouvindo E aí eu complemento isso Realmente não pode ser gasto Agora, dependendo de quem está na cadeira De secretário, de diretor Ele pode fazer um planejamento, encaminhar Dizendo, eu preciso fazer isso Entendi. O móvel hoje como é que fica? Ele é custeado pelo município Quantas vezes está fazendo castração de animais de rua? Né? Ele está indo para os bairros comunitários Como é que é está? infelizmente ainda não tá, eu disse fiz um requerimento solicitando a prefeitura a contratar uma equipe nova, veja Tony, como é que eu já tenho a AME que tem a quantidade de cascação que eu faço aí ah, eu tenho o Cascamóvo que é um projeto que eu defendi, que eu lutei para Caruaru ter o Cascamóvo, foi uma conquista minha para Caruaru, eu não parei até a gente conseguir esse Cascamóvo, nesse sentido de cobrança, que é o papel do vereador cobrar, fazer requerimento e pedir ao prefeito ou à prefeita naquele momento e Raquel naquele momento ela acatou e conseguiu uma emenda e comprou o Castro móvel Só que o Castro móvel precisa de uma nova equipe Ela não precisa ficar Eu tenho que desfocar a equipe da AMA Animal Para colocar dentro do casca móvel Para ir para a comunidade fazer um Castro móvel Para dizer que eu estou fazendo Não, eu preciso contratar mais dois veterinários Mais um auxiliar veterinário uma equipe para fazer os mutirões de cascação E esse mutirão de cascação nos bairros Ser toda semana Nisso aí a prefeitura precisa fazer E na questão de verbas O que é que acontece? A gente aí pronto A gente ainda precisa avançar muito nessa questão Tanto do governo federal E do governo do estado Nós não temos, e aí eu posso Defender os municípios nisso aí Nenhum município Recebe recurso de governo federal ou governo estadual Para incentivar Ou para fazer algo Que seja de bem-estar animal E aí os municípios pequenos Como eu estive visitando alguns municípios pequenos Caruaru é bom porque tem sua receita Caruaru acho que arrecadou mais de 12 bi o ano passado, né? Tem a feira de caruaru, então tem aonde tirar para poder gastar com bem-estar animal. Mas quando você vai para uma cidade pequena, ele não tem, ele não tem receita, ele depende de emendas parlamentares e recursos do governo federal e estadual. Então precisa que o governo do estado, os governos estaduais, o governo federal comece a olhar essa questão do bem-estar animal. O governo atual, o governo Lula, já criou uma diretoria de bem-estar animal. Tem umas emendas que estão tá aí em torno de 65 milhões de emendas que foram direcionadas para esse departamento para que o governo invista aí 65 milhões nos municípios do Brasil. E eu espero que esses recursos cheguem nos municípios e que os municípios comecem também a ter a sua contrapartida. Recebe um pedaço do governo federal, um pedaço do governo do estado e o município investir também para que a gente possa ter uma AME animal ou uma gerência de proteção dos animais em diversos municípios daqui da nossa cidade
0: vamos trazer agora a participação dos ouvintes aliás, faltam 4 minutos para a gente para intervalo Eu vou deixar a participação para o um segundo bloco que está chegando muita mensagem aqui, só lembrar que você pode mandar mensagem para a gente de texto de preferência texto, se for áudio, no máximo um minuto, para que a gente possa colocar no ar certo, um, no máximo um minuto, e você pode participar com a gente também pelo Youtube ou pelo Facebook, mandando suas perguntas por lá para a gente aí encerrar um pouco sobre essa pauta animal, uh, pelo menos as minhas dúvidas relacionadas ao, ao município de Caruaru e a política animal aqui na, na cidade de Caruaru, a minha dúvida é é seguinte, muita gente reclama da questão da animal não ter, por exemplo, hoje em dia a possibilidade de raio-x. A gente sabe a grande demanda dos animais que são atropelados nas vias, nas BRs. A gente, inclusive, tem uma, uma BR aqui pertinho a 232 uh, e muitas vezes as pessoas que recolhem esse animal se responsabilizam né porque o, o poder público uh, não, não faz esse, esse papel e muitas vezes esses animais ficam Deixados os largados mesmo até, uh, No sofrimento até a morte Eu queria saber se, ame animal O que é que falta ainda Para a gente dizer realmente Que nós estamos conseguindo trazer um pouco de bem-estar E essas demandas Da população E desse mapeamento que o senhor inclusive falou Que é importante uh, ser cumprida
1: Precisa de um visionário Uma pessoa que tenha O olhar que eu tive em 2011 Uma pessoa que possa Olhar e ver que uma cirurgia ortopédica hoje, ela é importante para o município de Caruaru. E que o município comece a ver um meio de fazer cirurgias ortopédicas. Ó, tem pessoas que querem instalar, instalar equipamentos de laboratório no município. E eu apresentei isso. Mas até hoje nunca concretizaram. A gente conseguiu, hoje, em Caruaru, tem o um, um crematório particular. O empresário, na época, eu levei para Raquel. Doido para fazer uma parceria com o município. Mas precisa quem tá lá na cadeira de secretário ou de diretor ter um olhar diferente e querer avançar. Quando eu digo isso, é porque precisa de um bom senso. Precisa eles começarem, a quem tá lá na ponta, a ter um olhar diferente. Aí você pode dizer assim: Poxa, mas quando criou essa gerência de proteção dos animais, não tinha. Claro, era tudo novo. As pessoas não acreditavam na gerência de proteção dos animais. Eu tinha um veterinário para consulta e um veterinário para castração. Você imagina quantas castrações eu fazia no mês, fazia 100, 100 150 castrações. Hoje a castração, o município chega a fazer mil castrações, mais ou menos, o município precisa. Então, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei que realmente a gerência de proteção dos animais e a clínica veterinária, ela é importante e ela precisa avançar, ela não precisa ficar do jeito que está. Por isso que eu defendo o hospital veterinário em Caruaru e eu acredito que a gente tem potencial. Para ter um hospital veterinário em Caruaru. E a gente tem... Agora, precisa que quem esteja na ponta comece a enxergar isso, comece a levar a proposta para o prefeito, para o secretário, e que olhe e diga assim, ó, tem esse meu aqui, me chama. Quantas vezes, Tony, eu não me dispõe a dizer, ó, o que é que precisa? Eu, eu sento com vocês. Vamos discutir? É interessante, porque na feira foi feita uma parceria público-privada.
0: A minha pergunta, faculdade, temos dois cursos de, me- de, de medicina veterinária. O município não pode fazer, por exemplo, uma parceria público-privada no sentido de essa mão de obra que precisa estagiar, trabalhar na AME, por exemplo?
1: Na Câmara do Vereador, eu fiz uma reunião com a secretária na época, Bárbara, com o reitor da faculdade, do curso de medicina veterinária, para firmar essa parceria com a prefeitura. Eu, eu cansei... Ao mesmo tempo, porque eu já pedi tanto para que o município fizesse essa parceria com a Favip. Inclusive, a Favip quer pagar para os alunos deles estagiar dentro da clínica do município. E ficou, aí Bárbara saiu, o contrato não andou, aí depois andou o contrato, se não me engano, agora o contrato deu uma andadazinha. Só que aquela coisa, eu sou vereador, eu dou a ideia, eu me sento, eu reúno esse povo, converso, mostro a eles o caminho. Mas parece, Tony, que é aquela coisa assim, fica travada. Pega o projeto e assim, vamos pegar aqui, deixa aqui. E aí não anda. Isso que você está dizendo. Desde 2019, quando a Favip inaugurou o seu hospital veterinário. Eu venho defendendo essa parceria pública e privada com os hospitais veterinários, das universidades, das faculdades. E pega os alunos que estão estagiando e coloca dentro da, da AMA animal. Gente, aqui é a escola... Os veterinários que a gente contrata, eu vou dar um exemplo pelo Instituto Quatro Patas. O Instituto Quatro Patas é uma ONG. A maioria dos veterinários que passam pelo Instituto Quatro Patas, às vezes ele não, não, não chega lá sabendo de tudo. Mas a demanda do que a gente tem, dos animais de rua, que chega, um animal de uma clínica particular, ele chega tomado banho, limpinho, mas um animal que vem da rua, com lavas, com cheio de bicheira, com mil problemas, aquele veterinário ele vai estudar e se capacitar. Então, aqui é uma escola para ser firmado em parceria com as faculdades. Agora, é isso que eu estou dizendo. Precisa de quem esteja na frente, possa ter esse olhar que eu sempre tive e que sempre levei essa proposta para os municípios.
0: Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu só lhe perguntar. Raquel ou Rodrigo Pinheiro Seria um desses, porque a gente está falando de Raquel, ainda como prefeita, você acha que ela tem mais interesse, ou Rodrigo tem mais interesse, ou ambos uh, levam a, o assunto dessa mesma forma?
1: Rapaz, veja, com Raquel a gente teve a grande dificuldade que houve aquele fechamento da AMA Animal na época GPA. Passamos dois anos com a clínica veterinária fechada, depois que a gente cobrou muito, foi ao Ministério Público, reuniu protetores, a imprensa também cobrando, Raquel reabre a AMA e Animal. O governo de Rodrigo, eu digo que é um governo de continuidade, é o um governo de continuidade de Raquel. O que Raquel fez de incentivo, o Rodrigo vem se mantendo. O Rodrigo vem mantendo as clínicas conveniadas, vem mantendo os médicos veterinários, contratou mais médicos veterinários, inclusive. Vem fazendo o dever de casa. Agora, a gente não precisa só fazer o dever de casa, a gente precisa ampliar. E agora completou um ano mesmo que eu coloquei um ofício, republicamente, fiz o ofício, Pedindo para ter uma audiência com o prefeito, e a gente não teve uma audiência com o prefeito. Né? Eu sentei já com o secretário novo, atual, Manuel. Sentei com ele, cobrei a ele, ó. Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, dá pra gente fazer. Me chama, que eu sento com vocês. A gente vê como é que a gente pode fazer esse caminho aqui. Eu nunca fui chamado para despachar essas coisas. Né? A questão da, do bem-estar animal na questão de avançar. Eu não sei se é o corre-corre, o dia a dia, o trabalho, que às vezes passa por batido. E eles não se lembram daquelas demandas que a gente passou. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabia, Tony, que os animais de grande porte, que são recolhidos pela prefeitura de Caruaru, ele fica dentro do bloco C, num espaço acho que de 4 metros, não dá 4 metros quadrados, baixo com telhas brasilite quente. Ah, não, mas um animal de grande porte vai ficar ali só dois dias ou um dia. Poxa, nós temos uma área aqui de 3 hectares. Isso aqui, a AMA animal, é 3 hectares. Dá para fazer a baia, dá para fazer o curral. Eu apresentei. Eu apresentei para o secretário, inclusive, uma planta de um projeto que a gente tinha feito para ampliar o canil e o gatil rotativo. Que muito se fala em canil, ah, um albergue, casa de passagem. Não. O canil rotativo que a prefeitura já tem, para ampliar e melhorar. Eu entreguei em mãos, na época ao secretário o projeto para ele só ver o orçamento do valor, e inclusive já estava o orçamento do valor, e despachar com o prefeito, se vai querer fazer ou não vai querer fazer, então assim eu não, não quero aqui dizer que é maldade mas passa por despercebido, pode ser que depois inclusive, depois dessa entrevista, me liguem e digam que queira sentar comigo para me ouvir o que é que eu tenho de proposta para oferecer, mas eu já apresentei a proposta, precisa a proposta sair de papel.
0: Ah, o Jaciel Carvalho colocou boa tarde a todos, quero parabenizar o vereador Fagner Fernandes pela brilhante atuação no nosso município, sobretudo em defesa a causa a causa dos animais. Jaciel Carvalho, lá do bairro do Salgado. Tem aqui o Emanuel Antônio, de São João da Escócia, está dizendo, Fagner, estou com você para esse ano 2024. Foi o Emanuel Antônio.
1: Obrigado, Manoel.
0: Tem pergunta, deixa eu jogar logo as perguntas por áudio que mandaram logo no comecinho, né? Então vou mandar de Jorge do Agreste foi o primeiro. Não? Então vou pra outra. Tá, aquilo que eu falei, vamos pra. Qual? Douglas. Então vamos para a pergunta do Douglas. Boa tarde, Douglas. Boa
2: tarde, Tony, nobre vereador, ouvintes da Rádio Cultura do Nordeste. Sabemos que em Caruaru, né? Temos várias clínicas particulares no atendimento animal não seria interessante uma clínica é, 24 horas pública para aquelas pessoas que não podem levar seus animais para as clínicas particulares e sim levar para esse local onde possam ser atendidas o detalhe eu acho interessante essa causa animal na questão de ajudar o animal eu sou uma pessoa defensora dos animais e todo dia me desloco os parques da cidade para dá um pouco de carinho, um pouco de ração, um pouco de água aos animais. Achava interessante, se o nobre vereador puder lutar por essa causa animal em uma clínica, 24 horas, para as pessoas que não podem pagar consultas particulares. Uma boa tarde.
0: E aí, essa demanda do Douglas.
1: Douglas, desde 2017 que eu venho lutando para que a gente pudesse ter a própria AME Animal, é, com seus horários expandindo. Eu tenho um requerimento 38 de 2017 Que a gente fez ao secretário naquela época E à prefeita Raquel Lira Pedindo a ampliação da gerência de proteção dos animais Aumentando o quadro De funcionário e também a questão das parcerias Públicas com os municípios No caso com as clínicas veterinárias O que é que acontece? O hospital veterinário público Aquilo que eu repi- vou repetir agora Precisa de quem esteja na cadeira de secretário Possa dar um olhar diferente e boa vontade e começar a olhar a questão do hospital veterinário para Caruaru A gente já mostrou que deu certo Que a clínica veterinária corresponde ao que a gente precisa A sociedade precisa de ampliação A prefeitura tem o um terreno, a prefeitura tem o um prédio, tem os funcionários Precisa trazer mais recurso. concordo Agora precisa que o prefeito ou o secretário faça um planejamento e veja que tem Digo e repito Se existe uma pessoa que mais defende a questão de uma instalação de um hospital veterinário público em Caruaru, se chama Fagner Fernandes. Ah, Deixa
0: eu fazer uma outra pergunta antes da gente voltar para as dúvidas dos ouvintes. A a AME Animal, esse local aqui, também é um pessoal, muita gente reclama. Né? Existe uma promessa agora do prefeito Rodrigo Pinheiro, que disse que vai calçar aqui a Avenida a Rádio Cultura, que é essa que fica que traz para um animal, mas o que é que acontece? Muitos Uberes não querem trazer o animal e as pessoas não têm dinheiro. E uma das, da, do, das alegações desses Uber, alguns não trazem porque não, não transportam animal, mas outros por causa da questão da buraqueira. Ah, aqui é um bom lugar, tem como se resolver essa situação ou o senhor pensa também em um outro prédio mais central?
1: Veja. A questão do urbe dele não pegar um animal não é só aqui. Lá no Instituto Quatro Patas, as pessoas que estão lá na clínica do Instituto Quatro Patas, chamam no Bairro do Salgado, veja, Bairro do Salgado, por trás da, da, da do Colégio Lauro Florenço, não tem que se reclamar, calçamento, asfalto. Às vezes eles cancelam. Hum. Cancelam constante, porque não querem carregar os seus os animais dentro do carro. Entendi. Entendeu? Então não tem como a gente obrigar para que o urbe carregue. Agora, a questão da história desse prédio aí, inclusive, esse prédio aí ele era uma ONG A ONG tinha deixado de existir, tinha vendido o prédio naquele momento. A própria Udeva, naquela época, em 2009, denunciou esse caso ao Ministério Público. A promotoria, na, na época, encaminhou para a Justiça, pediu a anulação do CNPJ da ONG e a reintegração de posse de doação do prédio de volta, que era do município terreno, a posse de volta para o município, mediante que... ...a prefeitura assumisse um, um compromisso... ...de instalar um departamento de proteção dos animais... ...nesse terreno. Uhum. E aí foi, foi onde foi criado o departamento. Quando eu falo isso... ...não é que eu seja contra a clínica sair. Mas Raquel apresentou um projeto na Câmara do Vereador... ...tirando o departamento daqui... ...a clínica daqui... ...e não dizendo para onde ela ia. E dizendo que ela ia para o centro da cidade. Ora, Tony... Tu, ...as pessoas não olha, ...tem que olhar por esse lado. Quase 200 animais... Eu posso levar 200 animais para uma área nobre em Caguaru? Não posso. Então, para onde esses animais ir? Aí depois disseram, não, a gente vai levar para a zona rural. Acabou que a própria justiça disse, não, o prédio tinha sido para isso e é para essa finalidade. Então, veja, a gente tem um hospital veterinário, veterinário, não, a gente tem um hospital regional que é distante do centro da cidade. O hospital São Sebastião, na época, foi transferido regional, muita gente também não tem o transporte. Agora, a prefeitura precisa fazer o quê? Dar condições. Infraestrutura. Fazer o calçamento, colocar ônibus, colocar uma praça de táxi se for preciso, divulgação, melhorar melhorar a estrutura, construção de um hospital veterinário, fazer... Eu posso transferir para outro canto? Posso. Mas o departamento, para as pessoas adotarem os animais, o departamento de fiscalização, pode ficar aqui nesse prédio, não tem nenhum problema. Fazer com clínica de atendimento. Só que na época o projeto não era desse. O projeto era... Vender o terreno, doar para a Previdência Social, para a Previdência Social vender o terreno, pagar uma dívida. O que é que é os animais têm a ver de pagar a dívida de prefeitura? Uhum. E aí Fagner foi contra e precisa-se ter um olhar. Então assim, o momento que tiver o calçamento vai melhorar. Ou não melhora? Melhora. Melhora. Na hora que eu tiver um ondo chegando mais perto, porque veja, o ondo pode trazer uma lei de minha autoria, lei municipal de minha autoria, que a gente aprovou. Hoje é permitido você transportar o seu filho de quatro patas... Dentro do ônibus, dentro da caixa de transporte... Você bota no seu colo e pode trazer... Agora, um animal grande, um animal agressivo, vai poder? Realmente não pode, porque você vai colocar em risco também... As outras pessoas que não gostem dos animais. Uhum. A gente tem que ter o bom senso. Hoje existe taxidog. A gente tinha a gerência, na época, tinha a gerência itinerante... Que a gente levava o serviço da gerência de proteção dos animais... Para os bairros da comunidade Caruaru. Eu também apresentei essa, esse requerimento, na época, na, agora nessa legislatura, a, na época, o secretário Ito pedindo para a descentralização da AMI Animal. A gente precisa da descentralização, Tony. Porque, veja, tem gente lá do Alto do Moura. Se eu tivesse descentralização. Como é que eu sonho com a descentralização? Aliás, lá tem inclusive
0: a Cristiane, que é protetora animal e que ela tem uma demanda gigantesca de vir trazer os gatos para castrar. Veja,
1: aqui. é onde eu digo, veja, eu poderia criar o quê? Eu não tenho a unidade básica de saúde humana e a policlínica? Aqui seja a policlínica veterinária e eu construo uma unidade com um veterinário, um auxiliar, uma recepcionista para atender naquela comunidade, aqueles animais daquela comunidade. Caso grave, eu faço a transferência encaminhando para a gerência. Ah, não tem o transporte. Aciona o transporte da gerência e vem pegar o paciente que está lá na Vila Kennedy, não alto Moura. Eu apresentei esse requerimento no começo dessa legislatura. Tanto o requerimento, como também falei com o secretário na época, pedindo essa descentralização. Quanto é o custo? Veja, quanto seria o custo para eu manter um veterinário, um auxiliar, uma recepcionista e um aluguel de um prédio? Em torno aí de 5 mil, 6 mil reais. Mas veja o serviço sendo descentralizado. É disso que a gente precisa. Pessoas que possam me ouvir porque eu tenho, posso dizer a você, eu tenho tanta experiência como também eu escuto a comunidade, eu escuto a população. E eu entendo que Dona Maria, que está me ouvindo, que mandou uma mensagem para mim agora, lá do residencial Alto do Moura, que ela disse fale do projeto que você falou aqui da descentralização. Aí eu vi, estou falando, mandando até um abraço para Dona Maria, dizer a ela que ela ela é um exemplo de pessoas que cuidam dos animais ali do residencial Alto do Moura
0: vamos para as perguntas e vou uh, transformar em uma pergunta só porque é mais ou menos o mesmo tema foi o Gilvan Mendes da Boa Vista 1 ele está dizendo o seguinte, boa tarde Tony, convidado Fagner Fernandes, gostaria de saber do vereador se ele tem fiscalizado esses empréstimos milionários desde a da gestão de Raquel até a do prefeito Rodrigo, pois muitos bairros continuam sem calçamento, saneamento e principalmente a zona rural foi o Gilvan da Coab 1 e aí o, o outro ouvinte também que é o Gildo do Morada do Nova Caruaru, colocou o seguinte ao nosso convidado Fagner Fernandes a pergunta é se vossa excelência está como está hoje, como vereador e com certeza estará seguindo para o terceiro mandato a minha dúvida é, independente de quem vai estar na cadeira do executivo municipal, a vossa excelência vai continuar sendo opositor, até porque conhece seu trabalho e tem o maior respeito pelo seu trabalho, porém sem ser opositor hoje na casa legislativa e sozinho isso não está deixando uh, muitos seus requerimentos e ofícios engavetados
1: veja, na questão da gente ser a oposição foi uma decisão que a gente teve lá desde 2019, se não me engano, 2018. Quando houve o fechamento da AME Animal. Eu era base. Saí porque não poderia ficar num governo que não defendia a causa animal e que aonde tinha permitido o fechamento da AME animal. Na gestão de Rodrigo, eu continuo sendo oposição. Sempre fui uma oposição responsável. Na questão de você ser e na outra legislatura, eu, sem, eu indo por uma terceira legislatura. E eu podendo ser oposição ou ser situação, eu tenho que ver a proposta. Se eu sentar com o prefeito que ganhar, que seja do meu lado ou que seja oposição, mas queira fazer isso aqui que eu apresentei Gil, até agora, e diga que vai colocar em prática, que vai tirar do papel e vai executar a questão da proteção dos animais, e não só a proteção dos animais, a questão de crianças autistas no nosso município, que eu defendo também, as pessoas que são portadores de câncer, que a gente defende, eu vou estar na base. Agora, se o prefeito passar um ano, feito o atual, que não atende, que não me escuta, que eu converse com o secretário e não escuta a demanda que a gente está solicitando, que não é uma demanda de Fagner, é uma demanda de Gil José, é uma demanda de Daniel, é uma demanda de seu José, demanda de Paulo, de toda a sociedade. Então, eu preciso que quem esteja na cadeira do prefeito escute Fagner.
0: Eduardo Mendonça, do Sismu, que está dizendo, boa tarde, Fagner, quero parabenizar esse defensor e precursor da causa animal, a falta ou falta o poder público municipal fazer sua parte, principalmente na castração dos animais de rua, já cheguei a contar na rua que moro, 18 cães de rua, aliás, parabéns Eduardo Mendonça, atrasado, ontem foi o aniversário dele, então parabéns Eduardo, muitos anos de vida, Eduardo
1: Mendonça, um grande amigo, ele, Neidinha, tem uma admiração pelo carinho e a forma que ele também tem com a causa animal, que gosta da causa animal, é uma pessoa que eu sempre tenho, até mando sempre mensagem para ele, parabéns aí, atrasado, esqueci de mandar uma mensagem para você, mas dizer que realmente é isso, o poder público tem que assumir essa responsabilidade. Tony, eu venho dizendo isso há mais de 10 anos, 12 anos dizendo a mesma coisa, precisamos fazer castrações dos animais de rua para reduzir a população desses animais, para te, acabar com o sofrimento das cadelas reproduzindo 10 filhotes e estar tá na rua, 10 cachorros em cima de uma cadela que a gente passa a ver, Precisa que a Prefeitura Municipal de Caruaru, o poder público, olhe para os animais de rua. Não só para as pessoas que têm os seus animais. Não, a gente precisa fazer planejamento. Fizemos um planejamento no ano passado, no Parque 18 de Maio. E deixo também de parabenizar na Prefeitura também. Não estou aqui só cobrando da Prefeitura. A Prefeitura fez uma boa parte das castigações do Parque 18 de Maio. Quando eu cheguei lá para fazer a castigação, uma parceria inclusive com o Instituto e a própria Prefeitura, a gente castigou 60 60, Se não me engano, gatos que a gente fez lá Deu trabalho para a gente achar esses 60 Por quê? Porque o poder público começou a fazer Agora, precisa Fazer nas comunidades Onde Eduardo Medonça falou Agora também, respondendo a Gilvan Que a gente não respondeu a Gilvan Isso. Gilvan, a gente tem feito A fiscalização cobrado por Executivo, aonde está sendo gasto os investimentos da Prefeitura. Tanto do primeiro empréstimo, como também do segundo e do terceiro empréstimo que foi feito em Caruaru. Inclusive, no terceiro, eu votei contra os dois últimos empréstimos, porque eu vi que aquilo que foi prometido na Câmara do Vereador, de calçamento, de, de praça, de investimento que ia ser feito nas localidades que foi feita, não fizeram. Então, eu disse, eu não posso votar a favor de um projeto de um empréstimo que me diz aqui que vai ser investido tanto em calçamento, que não me diz as ruas que foram. No último projeto não teve dizendo aonde seria investido, qual seria o valor da parcela, quanto a gente iria pagar de juros. Não, não houve tinha. transparência, não teve. Caso. E eu votei contra. Então, assim, eu tenho feito a minha contribuição e o meu papel de vereador, a minha parcela eu tenho feito, Gilvan com vocês e com a população de Caruaru.
0: Aliás, você não, também não, acabou não respondendo esse trecho do Gil, do Gil, do meio que falou de, um, de uma possível perseguição pelo fato de ser oposição. Isso acontece mesmo? De, por exemplo, engavetar em seus ofícios, seus pedidos porque está na oposição?
1: Olhem, eu digo a você assim, acontece. Por exemplo, agora há pouco mesmo, uma pessoa me ligou e disse, olha, me ligar pedindo para que eu não lhe atendesse mais. E eu perguntei por quê. Não, porque você tem ligação com o Zé Espera Peraí. Eu tenho minha admiração com o ex-prefeito Zé com o Vônica Heróis, o qual, qual manda um abraço para Zé e o Vônio Tenho orgulho de ser do partido do PDT, 23 anos leal ao grupo. Vai fazer agora. 24, 25 anos esse ano leal ao grupo. Estando ali naquele grupo, que é o grupo aonde a gente sempre esteve. Agora, a perseguição acontece, Gildo. Eu não vou deixar e também não vou baixar a cabeça E como tenho certeza que você, Gildo, e as demais pessoas me conhecem Sabe que a gente tem o apoio do Instituto Quatro Patas Que é um projeto nosso A gente executa e não deixa de fazer Presenta o um projeto de lei, mostra para a sociedade E aquilo que o município não quiser fazer Por questões de perseguição Eu vou estar mostrando à população Aqui, ó Não fizeram por causa disso, disso, disso E cabe à sociedade entender o recado
0: Oh, deixa eu só fazer uma correção que eu parabenizei o Eduardo Mendonça, ele colocou, não é meu aniversário, não, meu aniversário é dia 15 de setembro. Olha. Mas eu não tô doido, não. É porque o Facebook <risos> ontem colocou como aniversário, ele colocou, não sei porque o Facebook cometeu esse equívoco.
1: Tá vendo? Então. É nós dois. É, a gente não deu barrigada. A gente barrigada. antecipou, a gente é. antecipou. A barrigada
0: foi do Facebook, <risos> e é bom, que agora você tem duas datas para comemorar: ontem e agora dia 15 de setembro, certo? Mas, inclusive, foi falado aqui na rádio, acho que o Antônio Carlos parabenizou ele também, por isso que eu disse esqueci do aniversário de Eduardo, mas eu estava certo então. Uh, Sérgio Pirismo da está dizendo, nobre vereador Fagner Fernandes, sobre essas ONGs, que nos últimos anos tem aberto aleatoriamente, existe alguma lei para investigar e fazer uma avaliação sobre as ONGs? E tem algum av- alvará de abertura? Parabéns pelo seu trabalho constante. Sérgio Pires, do Mandacaru.
1: Tem que saber quais ONGs ele está falando. Quer dizer, a ONG da Causa Animal, eu só conheço duas.
0: É aqui em Caruaru também. Né? A
1: UDEVA e o próprio Instituto Quatro Patas, que tem toda a documentação legalizada, CNPJ, registrada no cartório, com suas certidões tudo quitadas em dias e documentação de utilidade pública. Se existem outras ONGs eu tenho, infelizmente, um desconhecimento que não conheço, se tem outra ONG. Até assim, se existe alguma ONG que ela não se apresenta, eu desconheço. Agora, o que é que acontece? Tem muito grupo, tem muitas pessoas que criam um grupo, e aí bota o nome o grupo, bota Instituto Fulano e Tal, Instituto Cultura, Associação, Associação acho que nem usa, nem associação. É
0: mais ONG. Mais mais ONG, ONG Grupo Tal. né? Então,
1: assim, eu acredito Que essas não estejam legalizadas Mas veja, se ela não usa o nome Como associação Ou ONG, ela não tem Meio jurídico Agora aquilo que usa o nome de associação E meio jurídico, eu quero crer Que tem, então Caruaru Eu realmente só conheço a UDEVA Que é a mais antiga era só capa, passou ao céu o e hoje o Instituto Quatro Patas, que eu acredito que o Instituto Quatro Patas está aí completando seus oito anos e sete anos.
0: O Walter Sinagrafito está dizendo, nobre vereador Wagner Fernandes, sua luta pela causa animal tem meu respeito, pois Caruaru precisa lhe apoiar. Para a nossa cidade ter um, anive- um, um, um hospital veterinário, pois tem o SAMU Animal, que também foi iniciativa sua.
1: É isso? É, quem foi Walter? Foi o Walter. Parabéns, Walter. Obrigado aí por me lembrar. Tantos requerimentos, tantas ideias que a gente tem apresentado. Olha, o SAMU Animal foi outro projeto nosso no início do nosso mandato. Inclusive, eu acredito que tem aqui o requerimento, a gente solicitando para que fosse criado um SAMU animal aqui em Caruaru. E é aquilo que eu disse, precisa que o prefeito possa, ou prefeita, ou quem tiver na cadeira do prefeito, independente. Quem estiver na cadeira de prefeito ou secretário possa dar um olhar diferente. A gente precisa ter um SAMU animal. O SAMU animal vai facilitar muito essa questão de animal atropelado, de animais que estão doentes. que o veterinário vai no local junto com o auxiliar e vai socorrer aquele animal naquele local que está ali. Uhum. E às vezes consegue, até um lá temporário para aquelas pessoas. E Walter, eu quero aqui agradecer a você porque você tem acompanhado e você, eu tenho certeza. Aquela pergunta que eu fiz aqui aos ouvintes, você é uma das pessoas que eu me lembro que você viu o início da, da criação da Gerência de Proteção dos Animais na questão hoje que é a AMA Animal. Não se existia em Caruaru nenhum debate sobre a questão de políticas públicas voltadas para o bem-estar animal e de bem-estar animal. E você? se lembra disso e você traz nessa, nessa tarde essas, essas memórias boas que a gente teve lá no Antônio. Então, muito obrigado pela mensagem e pelo carinho. Ó, pra
0: gente encerrar, a Ruth das rendeiras está dizendo o seguinte, tem sete cãezinhos todos adotados da rua, mas já tentei castração pela AME e é muito difícil. Como faço? São três machos e três fêmeas. E parabéns por chamar criança de quatro patas. Os meus eu trato assim.
1: Olha aí, tá vendo? Como é o nome dela? Ruth do Bairro das Rendeiras. Ruth, entre em contato com a gente no Instagram Fagner Fernandes Oficial E lá a minha assessoria vai te orientar, a gente tem o Instituto Quatro Patas, que é uma ONG que a gente criou, está aqui Daniel, que quando pode, Daniel ajuda a gente, ajuda com consultas, com castrações solidárias. Inclusive, Tony, o Instituto Quatro Patas, eu quero aqui parabenizar e agradecer a todos que fazem parte do Instituto Quatro Patas, porque eles conseguem fazer um trabalho brilhante aqui em Caruaru. O ano passado o Instituto Quatro Patas conseguiu levar a sua unidade móvel de pronto atendimento com consulta, vacinação, desverminação, para oito bairros em Caruaru. Foram mais de dois mil animais atendidos na unidade móvel de pronto atendimento. E isso só é feito porque, claro, a gente criou o projeto do do Instituto Quatro Patas, mas tem eles que tomam conta, que fazem acontecer esses projetos. E aquilo que eu disse, veja, um grupo de protetores e um grupo de pessoas acreditaram no projeto do Instituto Quatro Patas que eu apresentei e hoje está aí o exemplo. A unidade móvel anda todo mês nos bairros de Caruaru. Foi Salgado, Cidade Jardim, Boa Vista 1 e 2, Residencial Baraunas, Afonsinho. E mais o importante, que fizemos uma parceria com o Polo Comercial e junto com os protetores lá do Polo Comercial, castramos mais de, acho que foi 10 ou foi 11 cães, tudo custeado pelo Instituto Quatro Patas, sem apoio da Prefeitura. E a gente fez essas castrações dos animais e voltaram para lá como cães, comunitário, onde as pessoas alimentam, não estão mais reproduzindo e isso é um fruto de um trabalho em conjunto da minha assessoria, do Instituto Quatro Patas e nosso e claro, não posso deixar de dizer a própria imprensa que ajuda a divulgar isso para que a sociedade não abandone e que ajude fazendo essa castração, então as pessoas que, que mandaram mensagem que não foram Não conseguimos responder a todos Que também possa entrar lá no Facebook Ou no Instagram Aliás,
0: a gente também deixou outros assuntos Você muito bem falou aí sobre outras causas Que você defende, como autismo, etc Quem quiser ter essas Todas as iniciativas do vereador Fagner Fernandes, pode lhe procurar então nas redes sociais
1: Pode procurar a gente na rede social Fagner Fernandes Oficial tá? Eu deixo até meu contato aqui Não tem problema, 9276 2247 Pode entrar em contato comigo, a conhecer Eu peço que as pessoas conheçam, Tony, Porque assim, o que que acontece? Às vezes quando eu vejo Outras pessoas assim, Ah, mas eu não sabia que você defende Não, eu defendo crianças autistas A gente tem diversos projetos A audiência pública, a primeira audiência pública Para tratar sobre os temas e assuntos de interesse Das crianças autistas em Caruaru Fui eu também que levei na Câmara do Vereador Né, A gente implantou a cartilha do portador de câncer Aqui em Caruaru Então a gente também tem outras bandeiras que a gente defende, porque não é só a causa animal, é as outras bandeiras. Agora, a causa animal realmente é a bandeira que eu me identifiquei, é a bandeira que eu defendo há mais de 10 anos, é a bandeira que é onde a gente conseguiu fazer eventos de doação de animais, castração, criar gerência, de proteção. Veja o conjunto hoje. Às vezes eu fico parando e penso. Veja hoje. AME Animal, diversas clínicas particulares, Instituto Quatro Patas e duas faculdades. Doze anos atrás não tinha nada disso aqui em Caruaru.
0: Vereador Fagner Fernandes, muito obrigado pela sua participação.